0: Duas edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então, se você quer ter uma edição da Camelo só para a sua startup, acessa o link que está aqui na descrição, respondendo com o um máximo de informações sobre o seu negócio. Eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup. Aqui na Camelo. Então não deixa para depois dar uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao papo de Camelo que está incrível! One, two... Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com Felipe Adamoli, da Nave 9, Conhecer um pouquinho da história dele, o que é que eles estão fazendo, como é que eles estão hoje se posicionando no mercado. Então é interessante para quem hoje trabalha com serviços especializados, quem presta serviço para o mercado, quem está buscando ali novas estratégias de posicionamento na prestação de serviço digital. Então a gente vai entender um pouquinho da história dele. Felipe, primeiro obrigado por ter topado bater esse papo comigo, já passando a bola para você. Quem é Felipe? como é que você
1: chegou até aqui. Boa, obrigado pelo convite, Luiz, muito bom estar aqui. Uh, bom, o pessoal me chama de Adamole, que é meu sobrenome, tem bastante Felipe pelo mundo aí já, então o pessoal diferencia no Adamole. Uh, bom, cara, minha história é engraçada, eu nunca pensei que eu ia trabalhar com tecnologia, assim. Uh, no início eu achei que eu ia ser professor de educação física, uh, pratiquei muito esporte na adolescência, assim, jogava basquete, jogava vôlei e tudo mais. Mas... Uh, mas no ensino médio eu fui fazer técnico em eletrônico, integrado ao médio lá Então conheci a programação, comecei a gostar aos poucos, assim Mas ainda não achei que era muito para mim, assim uh, Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com os meus pais, que são empreendedores, assim Então já tiveram uh, vários negócios uh, E o último que eles têm até hoje é uma loja de, de roupa, assim E eu comecei a trabalhar no caixa da loja deles, assim Então a família é menor, negócio de família, assim Uh, eu e minha irmã, nós, nós somos em dois irmãos E negócio de família, tem que ter alguém de confiança no caixa né? Então eles botaram os dois filhos no caixa ali E quando eu conheci o trabalho no comércio Eu vi que era uma vida bem dura assim né? Tipo, pô, trabalhar uh, final de semana Quando entra uh, final do ano, ali, Natal A gente trabalhava até domingo e tal E aí eu comecei a pensar Pô, se eu fizer educação física aqui Depois de eu me formar em eletrônica vai demorar até eu conseguir outro trabalho, porque, cara, eu vou ter que me formar e tal, tipo, vou ter que esperar esse tempo. E eu comecei a perceber uh, uma crescente, assim, nas vagas de programação, que era algo que eu tinha estudado na eletrônica, e que eu sabia que não necessariamente eu precisaria me formar. Então eu fui fazer ciência da computação, muito pensando nisso de, tipo, putz, quero parar de trabalhar com os meus pais, parar de trabalhar no comércio e tal. E aí eu fui fazer ciência da computação e comecei a me candidatar em uma vaga de estágio, assim. E aí foi onde eu conheci a Nave9. Então, eu entrei numa vaga de estágio ainda na época da Nave 9, isso uh, mais de cinco anos atrás. Só que com esse background de acompanhar meus pais no empreendedorismo, uh, e o Matheus, meu sócio, que é o fundador, começou a perceber assim, que eu tinha essa skill assim, de tipo. Uh, porque o empreendedor ele é meio que o severino ali, né? Tipo, tudo que a gente precisar fazer para o negócio ficar de pé, a gente tem que fazer. E por mais que eu fosse estagiário de programação ali eu comecei a assumir tudo que eu podia ajudar o Matheus, assim, então, tipo, uh, eu programava, aos poucos comecei a assumir uma parte mais de atendimento aos clientes também, uh, fui pegando algumas contas aos poucos e atendendo de ponta a ponta, assumi a área de people da empresa, então fui eu que organizei a área de people conforme a empresa foi crescendo, até que eu cheguei ao cargo de uh, COO, onde eu fiquei responsável por toda a nossa área de delivery, assim, operação como um todo de... Uh, a partir do momento que um cliente entra na casa uh, eu fico responsável pelo atendimento garantir a entrega, garantir que a gente está fazendo um produto que faz sentido para o desafio de negócio dele e tal, então foi uma jornada bem louca aí nesses últimos 5, 6 anos uh, onde eu parti muito de um, de, do estágio em programação mas entendendo todo esse ciclo de transformar um desafio de negócio em um produto uh, e é onde eu tô mais ou menos assim hoje olhando muito para essa parte de Uh, entender os desafios dos nossos clientes e garantir que a gente traduz isso por uma estratégia digital que faça sentido.
0: Cara, muito massa. assim, Eu, eu, eu acho bacana principalmente o início dessas experiências empreendedoras assim da, da turma que eu tenho conversado, porque geralmente surge de um ambiente comum, que é o um ambiente de cara, é, eu quero fazer mais do que eu estou fazendo, ou eu não me vejo mais no ambiente que eu tô, Mas por um lado, a experiência que você teve com seus pais, tipo, ela já deu para você um background que tornou hoje você sócio da Nave 9. Então, assim, por mais que você tenha entrado por uma porta de estágio, é, querendo ou não, uma habilidade que não era a habilidade desenvolvida na universidade, ela serve para mudar a forma que você se posiciona dentro da empresa. Só que eu fiquei curioso, porque assim, beleza, você entrou na Nave 9 como estágio, então assim você estava naquele processo de formação estava querendo ter experiência, eu não sei se na hora que você entrou na Nave 9 você já tinha de alguma forma pretensão de, de, de chegar a uma posição também de empreendedor na estrutura, mas como é que você recebeu essa, essa oportunidade e como é que você se motivou para sair de um perfil técnico que, em tese, né, entrando como estágio de desenvolvimento, você poderia se desenvolver nessa linha até chegar a ser um desenvolvedor sênior e etc. Mas como é que você decidiu, ou por que, que você decidiu na nave 9 virar um pouco essa chave e assumir esse outro papel e, obviamente, criar um, uma outra carreira dentro daquela estrutura?
1: Isso é, é interessante, assim, porque uh, eu fugi muito do empreendedorismo, assim, no início, sabe? Tipo, uh, meus pais queriam que eu estudasse administração, a minha irmã, inclusive, estudou administração, mas eu via, tipo, quanto era sofrido para eles, assim, tipo, uh, cara, uh, sofriam muito com o negócio, muito estável, momentos de altos e baixos, assim. Uh, claro que eu já sou de uma geração um pouco mais afortunada, assim, porque meus pais não conseguiram Uh, tanto tempo e espaço para estudar e hoje a gente tem a internet à nossa disposição também, então é muito mais fácil aprender, adquirir conhecimento hoje em dia do que era na época, então uh, eu fugia um pouco do empreendedorismo por ver o pai e a mãe passarem em dificuldade mas aos poucos quando eu entrei na nave e fui tendo oportunidade assim, eu acho que isso é muito também dos ambientes onde a gente está, sabe? O Matheus sempre me deu muita oportunidade de crescimento, desde o início a gente sempre teve um programa de partnership ali, então onde as pessoas podiam entrar na sociedade, e aí aliado isso de ter uma oportunidade, uh, começar a ver as recompensas desproporcionais que eu poderia ter, virando sócio da empresa, e tendo, cara, a internet à minha disposição, para buscar recursos, meios, conhecimentos tudo mais. E acesso a mais pessoas também, assim, a gente consegue ter acesso a mais pessoas para pedir ajuda dentro da jornada. Foi onde eu fui trilhando e entendendo. O meu pensamento na época foi, cara, existe essa carreira técnica, que ela é uma carreira bem pavimentada, querendo ou não, assim, tem uma estrutura, cara, eu sou júnior, vou virar pleno, Senior, e tudo mais, que ela é mais linear e mais pavimentada mas que vai ter resultados mais lineares e pavimentados também. E existe essa outra coisa que de virar sócio da empresa e fazer o que precisa ser feito, que é mais complexa, ambígua, é difícil, mas que se eu conseguir fazer isso dar certo, uh, os resultados vão ser, não vão ser lineares, eles tendem a ser possivelmente até exponenciais. Então, nesse momento eu pensei, cara, eu sou novo ainda, se é para arriscar uma coisa dessas agora, vamos arriscar agora, sabe? E, e aí foi bem natural para mim tipo depois que eu virei essa chave uh, começar a entender qual era a necessidade do negócio qual era as necessidades dos nossos clientes e ir me moldando a partir disso assim uh, claro que no início eu acho que a gente sempre fica com tudo que é novo tudo que é incerto nos traz medo assim ainda mais pô, nessa época que cara, ser desenvolvedor tá bem alto, tá bombando, assim, e o cara pensar, pô, tô trocando uma carreira meio certa, entre aspas, assim, por uma carreira bem duvidosa, mas eu sempre acreditei muito tanto no Matheus, meu sócio, quanto na ideia do que a gente tá criando dentro da Nave 9, assim, e eu preferi me dedicar, tipo, esquecer, cara, vamos se dedicar 100% nisso, estudar, correr atrás, e os resultados foram vindo, assim, então, acho que quando os resultados foram vindo, também, a empresa foi crescendo, eu fui entendendo o quanto eu tava evoluindo, foi mais fácil de seguir esse caminho. Mas eu acho que o principal é isso, assim, tipo... Ter, tu tá num lugar onde te, te dá oportunidades, que eu encontrei dentro da Nave 9, e tu ter a vontade de tentar essa coisa que é diferente, assim. Mas eu, eu acredito que também isso não é necessariamente para todo mundo, assim, sabe? Tipo, tem gente que é mais avesso a risco, que daqui a pouco é algo que não vai fazer sentido também. Então, para mim, fez sentido e eu dei a sorte de estar num lugar que me deu oportunidade também, sabe? E aí, tudo acabou indo bem, assim.
0: Cara, muito bacana. E eu imagino que, da entrada, até você perceber que tinha essa oportunidade, também não deve ter sido um início tranquilo. Nunca é, né? Você entrar num, num novo... Mesmo você tendo experiência na empresa dos seus pais, mas, tipo, porra, é um novo ambiente, é uma galera que... Agora você não tá mais em família, né? Tipo, você entra como estagiário, você em tese, né? não tem um, um, um papel de destaque na hora que entra, mas você se destaca naquilo que começa a fazer. Mas eu queria entender também como é que foram esses desafios iniciais. Né? A gente vai chegar para falar um pouquinho mais do mercado, hoje da nave 9 mas eu queria entender antes como foram esses primeiros desafios, porque o desafio que você provavelmente... É, é, vivenciou e, e passou por eles, é um desafio muito semelhante de quem está iniciando um negócio pela primeira vez, de quem está empreendendo uma startup pela primeira vez, e é, que por mais que já comece a jornada se vendo como o dono ou a dona daquele negócio, mas a curva de aprendizado é quase a mesma. Né? E eu queria entender no teu caso, entrando numa estrutura que já existia, como é, quais foram esses desafios de... Sair da visão de produto, de desenvolvimento, migrar um pouco de área. Tipo, por mais que, de novo, tinha esse background antes de ter trabalhado, de ter vivido na prática aquilo ali, mas em tese não era naquele tipo de ambiente, era outro, era outro mercado, né? Então, assim, como é que foi esses primeiros passos dessa mudança é, e desafios que você viveu nesse momento?
1: Sim. Cara, acho que um, um, um grande desafio que eu enfrentei, porque eu fiquei algum, pelo menos no início ali da nave, tipo, entrando como estagiário, uh, bem focado na parte técnica, assim. Então, cara, eu tive que me desenvolver bastante tecnicamente em programação, em produto e tudo mais. Uh, e aos poucos eu fui assumindo mais esse contato com o cliente, gestão das contas e tudo mais ainda não como sócio da empresa. Então, aos poucos, eu fui conquistando meu espaço, virando sócio da empresa e tudo mais. Mas esse processo de ir conquistando... Acho que até uma coisa que é engraçada, que eu apanhei e apanho um pouco ainda, é porque eu sou bem jovem. Então, tipo, eu tenho 25 anos e, cara, já, já toquei projetos de contas bem grandes e complexos. Assim, cara, a gente já fez coisa com o SBT, agora a gente está atendendo... Uh, Iguatemi, Banco ABC, uh, já atendeu várias startups, assim, então, tipo, tinha toda essa complexidade, assim, de tipo, pô, sou uma pessoa jovem, me desenvolvendo tecnicamente aqui, e sempre com esse olhar muito guiado para as necessidades do cliente, assim, então, acho que isso é algo que quase todo mundo que se desenvolve primeiro na parte técnica apanha um pouco, quer entender, pô, uh, não adianta nada eu ser especialista aqui nisso, se eu não souber entender qual é a dor e a necessidade do cliente, traduzir isso a partir das coisas técnicas que eu entendo, sabe? Então, uh, eu acho que esses foram os principais desafios que eu tive no início, mas que foram, claro, o Matheus sempre me ajudou muito na jornada, tive também uh, boas pessoas que eu contei, uh, contei bastante com elas fora da nave, mas de, cara, aos poucos entendendo, pô, beleza, eu já tenho uma base técnica legal aqui, tô entrando nessas contas complexas, que se elas estão contratando a nave é porque elas têm uma dor que elas enxergam que a nave resolve, que a nave se mostrou como uh, alguém que pode resolver. Muitas vezes eu já conseguia enxergar, cara, qual era a solução que a gente precisava levar, só que passava muito, ainda mais quando a gente fala de tecnologia, assim, uh, passava muito por conseguir mostrar para o cliente aonde a gente pretendia chegar, assim. Então, cara, tu tem esse desafio de negócio, de produto aqui, uh, a gente tem uma especialidade técnica que tu não tem dentro de casa, por isso que tá nos contratando, e existe quase, é quase como se fosse dois idiomas, assim, sabe? o cliente está falando, sei lá, em alguns casos a gente pega como se o cliente estivesse falando português e a gente inglesa, assim. A gente não, não encontrou uma linguagem comum ainda. Então, a gente... Tu chegar naquele momento e conseguir entender, pô, a partir do, da, dessa minha especialidade técnica e da dor do cliente, como é que a gente faz essa ponte para que a gente consiga conversar uh, a mesma coisa e chegar no mesmo lugar? E acho que esse é um desafio bem grande quando a gente fala de tecnologia, assim, no geral, que é, tipo, encontrar uma linguagem comum com as pessoas não técnicas... Porque por mais que todo mundo esteja muito alinhado no objetivo, empolgado para chegar no resultado, se a gente não encontrasse a linguagem comum, que é uma linguagem que vai estar no meio termo ali, entre o tecniqueza e o não-tecniqueza ali, uh, a coisa não anda muito bem, sabe? Então, a partir do momento onde eu conseguir perceber essas nuances, assim, de tipo, uh, pô, eu já tenho uma bagagem técnica legal, então eu sei que precisa ser feito, uh, ainda assim eu preciso entender a dor do cliente, conseguir me comunicar na linguagem dele, somado ao fato de que provavelmente ele esteja um pouco receoso por eu ser jovem e ele às vezes tem alguma desconfiança em relação a isso, sabe? Quando eu peguei todas essas variáveis e entendi elas, e entendi que muito é um processo de construção de confiança mesmo, assim, sabe? Primeiro entender a dor do cliente, mostrar um primeiro resultado, mostrar que eu sei o que eu tô fazendo ali, e o que prova no final do dia é resultado mesmo, Foi tipo, não adianta ficar falando as coisas sem provar, cara, Código entregue em produção, resultado de negócio não atingido. Então a gente quebra esse problema em partes menores, eu quebro esse problema em partes menores, vou mostrando o resultado e a partir disso as coisas vão andando. Mas até eu entender meio que esse framework, assim todas essas partes em movimento, eu apoiei bastante e foi bem difícil. Assim, quando eu percebi essas coisas e entendi como ir quebrando cada um desses pedacinhos e entregando resultado, aí a coisa deslanchou bem mais fácil. assim. assim.
0: Eu achei legal quando você trouxe aqui alguns exemplos de clientes que vocês têm e tiveram. E, e eu ia... E vou, na verdade, né, perguntar um pouquinho mais sobre isso, sobre perfil de clientes que vocês já conseguiram alcançar, se tem algum tipo de padrão de, de perfil no mercado que, que é mais atrativo para vocês, ou, ou vocês têm uma capacidade de atender tipos diferentes de empresas, como hoje vocês vocês enxergam esse mercado para a Nave 9, que tipo de empresa faz sentido, e que e, geralmente que tipo de demanda essa galera tem apresentado para vocês desenvolverem aí em conjunto?
1: Boa. A nave uh, passou por vários momentos, assim, tipo, a gente começou bem focado em startup uh, early stage, assim, então a gente ajudou a, o, na construção do MVP de muitas startups early stage, assim. Uh, teve até, tem um, caso, um case massa que tá com a gente até hoje, que é a Vitude, que a gente uh, ajudou muito na construção do portal deles, tudo mais, lá desde o início, eles estão com a gente já, cara, quase todo o tempo, desde o do tempo da fundação da Nave, quase seis anos que eles estão com a gente, desde lá do, uh, do early stage, depois passando pelo cara, receberam algumas rodadas de investimento sempre com a gente, assim. Uh, então a gente lá no início trabalhava mais com startup early stage, mas aos poucos a gente foi mudando um pouco esse perfil. Hoje a gente atende startup normalmente com série A ou série B, assim, que já está com algum cheque de investimento maior. Uh, e corporações que tenham uma área de inovação ou que já estejam olhando para essa parte do digital como algo core do negócio, assim, que entendem que cara o futuro da corporação passa muito pelo digital. Isso muito porque a gente vê produto, tecnologia, como uh, tem que estar tá no centro da estratégia dessas empresas que a gente atende para que eles olham, olhem com é a mesma importância que a gente dá Uh, para essa estratégia que passa pro produto e tecnologia. Não no sentido de que, cara uh, é sobre a tecnologia porque a gente acredita muito que a tecnologia é um meio, não o um fim então, tipo, a gente quer atingir objetivos de negócio, utilizando tecnologia como ferramenta mas se a empresa não entende ainda a importância da tecnologia como uma uma capability core deles ali, algo que é o do negócio Uh, provavelmente não vai dar um match no jeito que a gente presta o serviço. Assim. Então, pelo que a gente tem entendido do mercado e o jeito que a gente tem se posicionado, uh, cada vez menos faz sentido as empresas contratarem, cara, uma software house no estilo body shop, assim, de tipo, uh, me ver os desenvolvedores aí, a gente até brinca de o pedido de, cara, me ver 500 gramas de dev aí, uh, é um modelo que a gente acha que cada vez... Está caindo mais em desuso e indo para um modelo onde realmente a gente tem uma parceria. Tanto que o nosso tagline é Tech Solving Partners para atacar algum objetivo de negócio mesmo. Assim, cara, a gente quer uh, aumentar nossa receita, a gente quer diminuir nosso custo, uh, a gente quer aumentar a retenção dos clientes, uh, aumentar a conversão algo nesse sentido onde a gente consiga linkar diretamente o objetivo de negócio que vai ser resolvido por tecnologia. E aí a gente monta um squad, realmente, para pensar nesse produto de ponta a ponta, focado muito na qualidade do produto, na qualidade da, da tecnologia que vai ser desenvolvido, porque esse é o futuro do negócio, sabe? Não é simplesmente, cara, uma aplicação aqui no canto. Não, a gente está construindo o futuro desses negócios que cada vez mais passam pelo digital, assim. Então, até esses dias a gente tava conversando do quanto uh, a gente acredita que a maior parte das tecnologias, das empresas, vão acabar de alguma forma passando pelo digital, seja para uh, aumentar a receita ou diminuir custo assim. A gente até tava usando muito o exemplo do Nubank, assim, de, tipo, cara, antigamente, às vezes até é estranho lembrar disso, mas, tipo, antes não tinha como tu abrir uma conta sem ir na agência. Tu tinha que te deslocar até uma agência para abrir uma conta, sabe? O Nubank chegou e mudou esse mercado, cara, agora tu não... Uh, meio que ficou uma, uma obrigação que tu tem um processo para o digital porque o, o Nubank reinventou isso. Assim, sabe? Então, quando a gente uh, trabalha, faz parceria com tanto startups quanto corpos que entendem que a tecnologia é, é core, é onde a gente desempenha melhor. Sempre focado em tentar uh, entregar e ajudar nos objetivos de negócio mais do que cara, construir um monte de feature que ninguém sabe nem para que, que serve no final do dia. Assim, sabe?
0: Eu acho isso muito legal porque eu, eu venho de uma época onde as fábricas de software eram as principais, talvez, empresas de um ecossistema de tecnologia. Né? Então, é, era muito comum você conviver com pessoas muito mais focadas em estudar, por exemplo, gerência de projeto para gerenciar os projetos da fábrica do que, de fato, entregar esse valor adicional para o mercado. Né? Então eu vivi, acho que você não, porque você tem 25 você falou, eu já tenho 10 a mais, é, eu vivi uma época que a galera desenvolvia as aplicações mobile porque as marcas queriam ter, ponto, né? então basicamente você tinha várias fábricas especialistas em mobile que entregava as primeiras aplicações quando o Apple Store começou a, a de fato é, se popularizar no mercado então as pessoas queriam ter uma aplicação sem muito objetivo claro hoje a gente já vê um, um, um momento de mercado onde existe uma, uma visão crítica sobre o porquê ter ou não ter algo digital, já tem uma visão estratégica disso mas é, isso que você falou da estrutura, da forma que você se relaciona e entrega, o valor da Nave 9 que deixa de ser só um produto desenvolvido e passa a ser toda uma discussão, todo um desenho estratégico, todo um, um entendimento sobre objetivos, eu acho que nesse momento você de fato se posiciona no mercado de uma forma estratégica. Então capacidade técnica, cara, capacidade técnica se forma. Né? Hoje a gente está vendo esse movimento de low-code, no-code, que querendo ou não, permite testes mais rápidos, permite experimentações é, num custo muito menor, é, então isso obviamente não deixou de ser um problema, senão a gente não viria um mercado que tem vagas em aberto para pessoas de tecnologia, não significa que a gente tem gente suficiente, porém é muito mais valoroso em termos de, de negócio você olhar para essa para uma posição mais estratégica para um relacionamento mais construtivo do que simplesmente como você falou entrega de features que muitas vezes o cliente não sabe nem medir se aquilo ali está sendo efetivo ou não né? então acho que isso é um ponto cara, é um ponto bacana eu ia perguntar também desse diferencial de vocês e eu acho que isso já deixa muito claro mas eu fiquei curioso com uma coisa. Eu tenho conversado com uma galera, que aí você falou que você monta as squads e tal, mas eu tenho conversado com uma galera cujas estruturas das empresas são muito voltadas a... Ao talento como serviço, vamos dizer assim, né? Que não tem, de fato, a estrutura é, ligada à empresa. Você quase tem um marketplace de talentos. Dentro da empresa, você só tem ali um core e você tem alguns perfis que possam liderar essas squads. E aí, eu queria entender, no caso de vocês, como é que vocês se relacionam com essa base de talentos, né? Como é que vocês hoje... Eu vou usar um termo de startup, por mais que talvez ele não seja aplicado exatamente ao contexto de vocês, mas é aquela visão de como é que vocês escalam esse serviço no que diz respeito a conseguir atender novas demandas. A gente sabe que grandes empresas, às vezes, a demanda puxa uma equipe maior, puxa talentos com capacidades diversas. Como é que hoje vocês gerenciam essas pessoas?
1: Uh, eu acho que é isso, tipo, a nave se reinventa constantemente, assim, sabe? Por mais que a gente seja uma empresa de serviço, a gente uh, uh, o, o nosso meio que manual de gestão é o Lean Startup, assim, sabe? A gente fala muito sobre o ciclo uh, Construir, Medir e Aprender. Então, o que é a nave hoje talvez não seja o que seja a nave amanhã, assim, sabe? Acho que a gente sempre está muito olhando para essa entrega de valor para o cliente e o como a gente vai fazer isso vai se adaptando ao longo do tempo, sabe? o que é a nave hoje. Assim. Eu acho muito massa esse ponto que tu trouxe, desse, meio que ser esse hub assim, uh, conectando talentos para um desafio. Uh, hoje a nave é bem, como a gente lida com essa questão que, acho que para serviço é difícil falar escalar, mas a gente pode falar em escalonar pelo menos, assim, de ter algo replicável. Assim. A gente tem focado muito em construir o nosso uh, método assim, mesmo, de atender os clientes, que a gente chama de uh, nave way que ele carrega muito desse nosso modelo de trabalho. Uh, hoje a gente tem todo o time uh, interno, assim, então a gente contrata todo mundo, todo mundo CLT mesmo, assim, a gente traz o pessoal para o time, uh, e é muito preocupado em formação, sabe? Então a gente tem uma esteira de formação bem forte, assim. inclusive a gente já teve um spin-off, que foi uma empresa de educação que acabou não dando muito certo, porque a gente pegou um momento de mercado bem difícil ali, concorrendo com o Tribe e outras, várias outras empresas e tal. Mas foi uma experiência bem válida, que esse spin-off nasceu do fato da gente ser muito bom em formação interna. Assim, então, quando a gente olha para esse processo de conseguir se manter munido de talentos, hoje o que a nave olha é. Cara, Uh, contratar, tá sempre presente assim no digital, de tipo, compartilhando as nossas ideias, compartilhando a nossa filosofia, o que que a gente acredita, e isso já chama muita gente boa para perto, assim, sabe, o pessoal se identifica com essa filosofia e sempre que a gente abre vaga, não tem sido muito difícil de contratar, sabe? Porque por ser algo novo, diferente, no sentido de... pô, empresa preocupada com cultura, uma empresa preocupada com qualidade no desenvolvimento de software, que pega clientes que se preocupam com isso também. Então não é, tipo, trabalhar num lugar onde o cliente não entende que isso é importante e tudo mais. Isso vem nos ajudando a recrutar com certa facilidade. Mas a gente sempre fica com esse olhar lá na frente de, tipo... Uh, pô, mas co conforme a nave cresce, é inevitável. Qualquer empresa de serviço passa por esse desafio de ter gente boa. Assim. Então a gente vem muito nessa frente de formação, pensando no longo prazo. Uh, e cada vez mais uma frente que a gente está expandindo é uma frente de comunidade também. Então a gente é de Pelotas, no sul, aqui do Rio Grande do Sul. E a gente está voltando a fomentar a pós-pandemia agora muito a comunidade local aqui, porque tem três faculdades de tecnologia muito forte aqui, então a gente está fazendo evento na cidade, está movimentando bastante aqui, uh, a gente está começando a fazer evento mais voltado para empreendedorismo também, tipo Startup Weekend, a ideia é a gente sediar um aqui na cidade esse ano, uh, para fomentar bastante, e nem, não pensando só em nave, assim, mas pensando na, na cidade, pulsar muito isso tecnologia, inovação, empreendedorismo e tudo mais. Uh, e direta ou indiretamente a gente acaba se beneficiando bastante disso também. Então acho que a, a resposta para isso uh, não, não, tem, não, é, tipo, não é uma solução só, é a gente fomentar esse hub de possíveis soluções, manter muita gente boa, interessada no que a nave está fazendo, uh, e conforme a gente for crescendo a gente sabe que tem diversas opções para explorar. No momento, cara, formação de squad interno, todo mundo CLT, uh, com essa formação de pessoas também. No futuro, cara, como a gente está bem preocupado em montar esse ecossistema e comunidade, poderíamos, inclusive, testar outros modelos, assim, cara, vamos pegar um cliente uh, menor aqui, e vender para eles essa ideia. Cara, quem sabe a gente não começa com esse hub aqui, pessoas e tal, e tudo mais. Então, a gente tem muito essa veia de experimentar, sabe? Claro, a gente provavelmente faria num, num contexto menor, assim, mas tudo isso que a gente vai ouvindo até nas interações, a gente sempre retroalimenta o nosso processo para pensar no futuro, assim. Porque a gente tá sempre de olho também nessas questões de, pô... Ainda low code, no code é algo que vem crescendo muito. Não é algo que ainda está no. a gente não está usando no nosso dia a dia, mas a gente já vem estudando. Assim, eu já venho estudando bastante, eu acho massa, a gente consegue uh, substituir várias coisas, principalmente em validação de MVP para ganhar mais velocidade e tudo mais. Então, hoje a gente tem muita essa estrutura do Squad, todo mundo aqui dentro, mas sem deixar de explorar essas possibilidades pra, como um segundo motor de crescimento. Assim, assim.
0: Tem umas coisas muito bacanas que você falou que, que chamam muita atenção e assim e, e é bacana quando a gente vê acontecendo. O primeiro ponto é essa preocupação no caráter formativo, né você formar o seu talento ou desenvolver o seu talento, é, seja ele parte direta ou indireta da sua estrutura. Né? Então, isso acaba gerando, como se falou, essas, até essas possibilidades de spin-off, até essa, essas outras frentes pela importância que isso acaba tendo ao longo do processo. Segundo ponto que eu achei muito legal é a forma que vocês estão interagindo com o ecossistema. É, eu tinha visto que vocês eram de pelotas e uma das perguntas que eu ia fazer, e na verdade vou, né, E quando eu terminar esse comentário eu vou repetir a pergunta, mas é, é, quais são os desafios de, de conseguir conquistar mercado, mercado relevante, tando numa cidade que não é capital, estando fora de São Paulo, né, que a gente acaba falando muito de centros de decisão, acaba rolando, rolando muito em São Paulo, então como essa distância geográfica pode dificultar ou não essa captação de cliente, mas essa ação que vocês estão fazendo em prol da comunidade, em prol das faculdades, desenvolver ações como Startup Weekend... Cara, eu sou facilitador do Startup Weekend, já participei de mais de 30 edições, assim, é, é um negócio que de fato pode mudar o ambiente, né? Então, isso eu acho que é um movimento bacana, é você olhar para o ecossistema. Esse modelo que vocês hoje trabalham, eu acho que ele faz sentido, né? Óbvio, como eu disse, né? eu conversei com essa galera que tem essa estrutura mais hub, mais marketplace, e em alguns cenários, aquilo também faz sentido, mas eu acho que essa estrutura dentro de casa, para você formar pessoas melhores, para você conseguir controlar todo o processo que está sendo entregue, e obviamente para ter esse nível de relacionamento com o mercado, talvez de fato você ter a equipe interna, você ter as pessoas... Olhando de fato para aquilo, sem dividir a atenção com outras coisas, assim, de forma. De um, de um jeito formal, eu acho que de fato pode ser mais interessante para vocês. Mas eu vou voltar, como eu disse, para aquela pergunta que eu ia fazer. É, até que ponto tá numa cidade fora da capital? Não está no eixo que, na verdade, esse eixo de tecnologia nem é mais Rio-São Paulo, né? Florianópolis, São Paulo agora. Como é que. Como é que essa distância geográfica eventualmente pode ou não ser uma dificuldade de, de conquistar espaço no mercado.
1: É Isso é engraçado porque muito da, da nave surgiu uh, do networking do Matheus, meu sócio, e a gente já nasceu atendendo muitos clientes de São Paulo. assim. Então, ele foi acelerado pela Startup Farm na época e conheceu muita gente do ecossistema de startup de São Paulo e daí vieram muitos dos nossos primeiros clientes assim desse ecossistema lá. Então, desde o dia zero da nave, a gente nasceu na época uma empresa presencial de pelotas, todo mundo vindo no escritório e tal, atendendo remotamente clientes de São Paulo. Então, uh, cara, desde o dia zero eu me lembro, assim, sempre trabalhando, atendendo por call e tudo mais. isso funciona bem no dia a dia, mas, tipo, tem uma série de coisas, principalmente quando a gente vai atendendo contas maiores, que não tem muito como fugir do presencial, assim, sabe? Então, uh, hoje eu e o Matheus, a gente tá sempre em São Paulo, assim, semana sim, semana não, a gente tá, uh, tá lá... E, inclusive, a gente até recentemente alugou um apartamento para conseguir ter uma base realmente em São Paulo, assim. Uh, porque tem, principalmente comercialmente, networking e tudo mais, é complexo, assim. As coisas rodam numa velocidade diferente em São Paulo uh, e estar presencial faz diferença, assim. Mas em termos de formação de time, assim, hoje o nosso time está bem espalhado pelo Brasil também. Uh, a gente... Tem gente, cara, por todo o Brasil, porque como é remoto é bem tranquilo, mas a gente enxerga nessa possibilidade de Pelotas ser uma base de formação de gente mesmo, assim, sabe? Eu acho que muito pra... Eu, eu vejo muito, tanto na questão de Pelotas quanto até dos eventos, assim, retribuir coisas que o ecossistema me deu, assim, sabe? Então... Uh, o Startup Weekend foi um dos motivos de eu decidir que queria realmente entrar nessa jornada de empreendedorismo. Assim, eu participei de um, de dois como participante lá atrás, gostei muito e foi uma coisa que me impulsionou também. Cara, vou cair de cabeça nesse negócio da nave, vamos tentar aqui e tudo mais. Depois já participei mais duas vezes como mentor em cidades que não foram pelotas e eu fiquei muito na cabeça isso, tipo pô cara, eu já participei de vários e a gente não tá tendo aqui em Pelotas, cara tem que trazer pra cá, tem que dar essa oportunidade pra outras pessoas se eu me beneficiei disso de alguma forma uh, o pessoal daqui, cara, com certeza vai se beneficiar também, então uh, tudo que a gente pensa sempre é, cara, como é que a gente pode ir pra esses lugares que, querendo ou não, hoje são é, o centro porque lá atrás alguém fez algo pra isso ser o centro mas a gente volta para nossa cidade e ajuda, cara. Quem sabe se um dia o eixo não pode ser São Paulo-Pelotas aí, vai saber. A gente já teve, inclusive, uma cena de startup bem legal aqui em Pelotas. Teve uma época antes, pré-pandemia ali. Inclusive, a melhor envio que foi adquirida pela LocalWeb é aqui de Pelotas e tal. Na época, tiveram várias outras startups que algumas uh, acabaram... Uh, não dando, não dando, que não dá certo é bem relativo, né, porque tu passar pela jornada pra mim ia dar certo, assim, mas se acabaram não tendo continuidade e tal, só que na pandemia isso meio que morreu, assim, sabe, e agora a nossa ideia é, tipo, seguindo pra São Paulo pra ter essas relações comerciais que ajudam na, no crescimento da nave, mas também entender muito do que tá rolando no ecossistema em São Paulo, começar a trazer aqui pra Pelotas e, cara, meu sonho de verdade é no futuro ter tantos clientes de Pelotas quanto eu tenho em São Paulo. Mas não simplesmente porque, cara, eles são clientes da nave, mas sim porque a gente conseguiu fomentar o ecossistema a ponto de ter empresas de tecnologia aqui em Pelotas que precisam do trabalho da nave porque a nave ajuda elas de alguma forma, sabe? Então, espero aí num dia que isso seja uma realidade, porque vai provar que. Uh, a gente conseguiu primeiro fazer uma transformação aqui na nossa cidade e segundo se beneficiou disso de alguma forma, mas não, porque esse é o objetivo, mas na verdade porque esse é o efeito colateral de ter feito uma parada massa. Assim,
0: Isso é muito legal, velho eu, eu, eu valorizo muito essa, essa visão de devolver para a nossa cidade, para o nosso ambiente, aquilo que a gente eventualmente aprende até fora. Né? Eu, eu tive uma experiência empreendedora, é, sou de Recife, estou em Recife Tive uma experiência empreendedora que me permitiu Passar por algumas cidades Dentro e fora do Brasil é, Até o ponto que a gente vendeu Parte da operação para o porto de Roterdã Na Holanda, mas eu sempre valorizei Essa volta para cá para compartilhar o aprendizado, para compartilhar o que, é que a gente viu fora. Eu fui investido em Vale do silício, Pô, o que é que eu aprendi estando lá, o que, é que eu aprendi me relacionando com aquele ecossistema. Mas tentar trazer esses aprendizados para cá, porque de alguma forma vai ter alguém que vai ouvir aquilo que você está falando e falar assim, Pô, isso aqui é legal, isso aqui faz sentido para mim. Eu acho que é, não dar as costas né, para a nossa cidade, para onde a gente começou, eu acho que é ponto fundamental. E essas experiências que vocês estão acumulando, é, eu acho que elas enriquecem muito, principalmente gestão de equipe, relacionamento com grandes empresas. Cara, qual é o grande problema de startups B2B? É conseguir sentar na, na mesa de uma grande empresa para negociar um contrato, uma, uma POC, o, o que quer que seja, entendeu? Então, assim, essa experiência que vocês têm, cara, a gente fecha projeto com grandes empresas, a gente hoje tem uma equipe remota que a gente consegue gerenciar e manter a satisfação da galera em trabalhar com a gente. Então, esses são aprendizados muito importantes para devolver trazer esses eventos, trazer esses encontros, gerar esse processo de formação. Eu acho que isso aqui é uma parada que é muito, é muito importante para vocês fazerem. Para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão deste mercado de empresas prestando serviço digital cada vez mais especializado, como a gente estava falando muitas vezes, desenvolvendo próprios métodos, desenvolvendo as próprias estratégias de se relacionar com o mercado. Como é que hoje você enxerga? Como eu te disse, eu passei pelo momento onde fábricas de software, ela, elas existiam porque as pessoas queriam ter um site, as pessoas queriam ter um aplicativo, mesmo que aquilo ali não fosse estrategicamente muito definido. Hoje, o mercado amadureceu muito. Então, como é que tu enxerga as empresas que prestam esse tipo de serviço nesse mercado? O que, é que a gente pode esperar a partir de agora? Para onde vocês estão olhando? Enfim, como é essa tua visão agora de futuro?
1: Uh, eu... Eu acredito que conforme a, cada vez mais a informação vai se difundindo, assim, porque uh, cara, antigamente era difícil até para empresas que não tinham um posicionamento digital muito forte, uma vivência no digital muito forte, uh, entender quais eram os melhores caminhos para elas seguirem. Assim, sabe? Porque a informação não era tão consolidada, tão difundida e tudo mais. Então, a, a partir de agora que essa informação... Já é, cara... commodity assim, né? Então, tipo, ter este conhecimento já é de acesso de todo mundo. Eu acredito que o que vai ganhar cada vez mais espaço, que é o que a gente tá olhando, uh, é realmente esse senso de parceria muito forte, assim, sabe? Esse senso de ganha-ganha, assim. Então, uma coisa é que a nave, cara, a gente já cansou de negar projeto porque a gente acreditava que no longo prazo ele não fazia sentido, assim, sabe? Porque pô, a gente, a gente aqui vai, a gente tem squads grandes, tem squads de vários tamanhos, assim, mas pensar num squad de, pô, o último squad que a gente montou tem 10 pessoas. Uh, cara, é um esforço bem grande de recrutamento, é um esforço, esforço bem grande de aculturamento dessas pessoas, garantir. Só de tu botar 10 pessoas para trabalhar junto, isso já é um grande desafio, né? Cada um com as suas crenças, seus valores e tudo mais. Com mais toda a complexidade que tem do lado do cliente também. Cara, se isso não for para ser de longo prazo, é um, é um esforço absurdo de todo mundo para gerar pouco resultado. Então se a gente olha um projeto e vê, cara, esse projeto não parece fazer sentido no longo prazo. Esse projeto não parece que realmente vai trazer um retorno real a companhia e tudo mais. Cara, em algum momento, se a gente não levantar essa questão o cliente vai perceber por conta própria, né? Então a gente já, desde todo o início do processo comercial, tenta uh, conversar muito com o cliente, entender o objetivo, e quando a gente vê que esse projeto no longo prazo não tende a dar certo, cara, a gente avisa e comenta, olha, a gente não acredita que isso vai dar certo por causa disso disso e disso, disso, tem esses problemas, então, pô, será que vale a pena a gente movimentar todo esse esforço e tudo mais para acontecer isso? Cara, a gente já viu de a gente negar algum projeto, uh, outra empresa parecida com a gente pegar e em pouco tempo aconteceu mais ou menos o que a gente previa. Olha, se chega à conclusão de aquele projeto não faz sentido, ele é descontinuado. E toda aquela energia que acontece ali é dissipada e meio que se perde. assim. Sabe? Então, o que a gente acredita como empresa e vê que cada vez mais é para onde esse nosso mercado está indo é... Cara, um profundo... é, é as bases. É atacar muito bem as bases, que é, cara... Existe um negócio, esse negócio tem que parar de pé... E esse negócio usa a tecnologia para chegar nesses objetivos. Uh, qual é esse objetivo de negócio que está sendo feito? E como é que a gente vai usar a tecnologia para atingir ele? Quando essas coisas casam e realmente parece fazer sentido... Bom, aí a gente tem uma parceria muito forte, focada em usar tecnologia para chegar lá. Agora, o pensamento de, cara, construir feature por construir feature, matar backlog por matar backlog, uh, cara, simplesmente uh, disponibilizar um time de, de tecnologia que não vai ter uma gestão muito clara, que não vai ter objetivos muito claros, que vai ficar simplesmente sendo bilado ali, sem um norte muito claro, Cara, a gente tem visto que cada vez mais isso vai cair em desuso e quem vai conseguir se sobressair nesse mercado é quem realmente traz retorno sobre o investimento que está sendo feito ali. Então é para onde a gente está olhando, se especializando cada vez mais fazer isso usando muito metodologias ágeis, porque elas nos ajudam a ter um retorno sobre o investimento mais rápido e terá rápido, botar feature que faz sentido para a rua, ver se o usuário realmente vai responder a elas como a gente esperava. Se não responder, já se adaptar e trazer melhorias. Então é para lá que a gente está olhando e para lá que a gente acredita que o mercado vai caminhar, porque o que ainda mais nesse ano, né, que a gente tem tipo Uh, muitas empresas botando como lema eficiência operacional e tudo mais, se a gente não for responsável na utilização desse capital que é investido nos nossos times, com certeza quando for se olhar para eficiência operacional, isso vai ser questionado. Então é com todas as empresas que estão no mesmo setor que a gente, que a gente conversa, uh, é sempre a, a recomendação que a gente dá do que a gente está buscando, a gente tem ouvido muito justamente de... Cara, parcerias que fazem sentido em projetos que fazem sentido buscando entregar um valor real para o negócio.
0: Isso é muito bacana, porque você deixa de enxergar o cliente na posição de um prestador de serviço e você começa a enxergar o cliente como um parceiro. Né? E essa visão de parceria, eu acho que ela é muito importante nesse processo de cocriação, nesse processo de... É, 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 de construção compartilhada no que diz respeito à visão de negócios, estratégias, capacidades. Eu acho que isso, de fato, é algo que prestadores de serviço, de uma forma geral, deveriam dar mais atenção. Né? O, o viés técnico ele é a base. O mercado espera que a nave 9 consiga desenvolver produtos digitais. Isso, isso não, não é uma, uma questão. A questão é... Como esse processo acontece, que tipo de percepção de valor a Nave 9 gera nesse processo não só de construção mas de entendimento. E eu achei muito bacana quando você falou, cara, se eu percebo que a gente não está indo para um lugar que vai fazer sentido para a empresa, já alerta a empresa e falar: ó, oh, para esse caminho aqui não tá legal, ou muda, ou para. Isso, isso é, uma, é um nível de maturidade muito bacana. É, obviamente, nem todo mundo tem. É, e nem todo mundo vai ter, normal, mas eu acho que essa percepção e essa forma de se relacionar com o mercado ela de fato consegue projetar um negócio que seja financeiramente mais sustentável, que tenha obviamente credibilidade de mercado, né? quando a gente fala de prestação de serviço a análise e a percepção de qualidade daquele serviço é sempre questionada pelo mercado, né? então isso eventualmente aumenta essa percepção de valor e cara, faz muito sentido isso que vocês estão projetando. É, como você mesmo falou, né, não dá para falar de escala, mas dá para pensar em, em crescimento por padrões, né? Encontrar pra, padrões metodológicos, padrões de comportamento, padrões de onboarding tanto de pessoas quanto de empresas, para obviamente ganhar robustez num tempo melhor, mas fazer isso de forma consciente. Essa é a parada que eu achei mais legal nessa nessa tua visão da nave 9. Felipe gostou do papo?
1: Muito bom cara muito bom foi, foi um prazer estar aqui contigo acho que uh, sempre quando a gente conversa bem focado em uh, acho que a gente falou muito das bases assim sabe de coisas fundamentais para uma empresa se manter bem assim no segmento que está atuando. Eu achei isso bem legal eu acho que isso nesses momentos onde está tudo muito instável assim a gente falar das bases das coisas mais importantes é, eu acho que é o principal assim então pô foi muito legal abordar isso junto contigo também tirei vários insights assim do ponto que tu falou ali de uh, em relação a tipo outros modelos também de prestação de serviço eu acho que é sempre importante a gente estar tá olhando para o que a gente faz bem mas também olhando para o mercado para entender o que, que a gente consegue trazer de de aprendizado também Então, pô, muito massa isso
0: Pô, é isso aí Bom que, que o papo fluiu muito bem Eu também aprendi muito com a forma que vocês estão fazendo Eu acho muito legal conhecer cases novos Percepções novas Mesmo que a gente conheça outras empresas Que atuam no mercado de um jeito parecido Mas cada percepção, cada execução Ela é única E é muito bacana a gente conhecer essas histórias para quem está ouvindo a gente, quem chegou até aqui, lembrando que toda edição do Papo de Camelo também tem uma edição na newsletter que complementa aquilo que a gente conversou. Eu coloco mais algumas informações. Vou colocar LinkedIn do Felipe, o site da, da Nave 9, tudo que vocês puderem usar para acessá-lo e para acessar a Nave 9 eu vou deixar nesse texto. E se você chegou até aqui também, eu lembro que a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!